Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, ja, ja. Nå går det på skinner, vet du. Velkommen til årets siste rekommendert. Det skal dreie seg om menneskekroppen i dag. Spørsmålet er kort og godt, hvor mye tåler menneskekroppen? Ta godt imot mannen som skal lose oss gjennom kulde, varme, høyde og dybde. Lege og forsker Erik Sveberg Didriks. Det blir jo en firedelt kveld det her, Erik. Men før vi går i gang med første tema, vil du si at menneskekroppen som generelt er bedre eller dårligere rustet for sånne ekstremiteter nå enn i sånne tidligere tider? Før så var man jo mer sånne naturfolk. Men eller har vi liksom, har liksom genetikken hjulpet oss litt på vei også? Jeg vet ikke om genetikken som vi kan generalisere. Det, det blir kanskje litt vanskelig, men vi har blitt veldig flinke til å lage ting til å hjelpe oss da. Vi har flinke til å lage klær og, og bygge hus og sånt som funker ganske bra. Jeg bor i Tromsø, det er jo... Det er jo ikke et område av verden man ville bodd veldig lenge hvis man ikke hadde klær og hus å bo i. Nei, ikke sant? Men hvis man hadde vært kastet naken ut, I, hvis man hadde slengt ut en sånn, ja, et menneske fra år null og et menneske fra nå, naken ut i litt sånn freske temperaturer og sånn, hvordan hadde det, hvem hadde vinnet, tror du? Ja, et godt spørsmål. Ja. Jeg, har lyst til, jeg har lyst til å lenge satse en knapp på mennesker fra år null, ja. eh, uten å ha noe veldig godt vitenskapelig bakgrunn for å si det, men jeg tenker at de kanskje var litt mer utsatt for elementene. Ok, jeg hadde håpet liksom at vi skulle være supermennesker nå, men det er helt... Eh, vi skal starte, sånn som du gjør i boka di, med høyde, for det skjer jo noe med kroppen når vi kommer litt sånn godt opp i høyden, noe du merket selv. Du var på en eh, togtur, dette bet. Stemmer det? Hva skjedde? Nei, jeg var på fjerde studieår, på medisinstudiet, så jeg begynte å bli litt sånn skolelei mot høsten. Vi har en eksamen, i hvert fall hadde vi det da i Tromsø i året på medisin. Og så var det ganske mange måneder igjen til eksamen, så jeg og en kompis fant ut at vi skulle dra til Tibet, fordi at du akkurat bygget en jernbanen litt. Og da hadde vi lest at, at det var ikke så lurt å dra fort da. Men det her toget, det skulle ha sånn trykkabin så at man ikke skulle bli helsesjuk, for det er verdens høyeste jernmannen i. Går over 5000 meter og starter fra Beijing, som er på 40 meter over havet. Eh, og da eh, 
tåget hade kommit en timme ut av Beijingen och sånt så gick jag på do och då stod do window på glött. Det funkar ju dåligt med tryckkabin. Det är er lite som om du skulle vinduet skulle öppna på fly liksom. Ja, det blir ja. som att öppna vinduet på fly. Ja. Det blir det är er, er helt sån innanför. Men var det så att går det att trycka fel i hela tåget? Så jag vet inte om den var en tryckkabin där utgångspunkt. Okay. Eh, ja. Jag är er lite osäker på egentligen. Det var väl reklam liksom. Jag tror kanske det var nog för att lura turister med på tåget. Det var ett ja. fint tåg då för all del. Det var ja. pent och rätt och god mat och allt möjligt. Men hur lång tid brukar du då? Hur länge var du på tåget? Alltså tåget tar 48 timmar från Beijing till Lhasa. och eh, så tar det ett och halvt dygn från Beijing till till Tibetplatå då. Toppen där. Eh, det är er ett pass där som ligger på 5000 meter. Eh, og den stigningen går egentligen på ja på gott under ett dygn då för att du startar från någon hundra meter och går rätt upp. Eh, og det fick jag märke den andra natten på tåget. Eh, så vaknade jag mitt på natten och så gick världen runt egentligen och kallsvettade och försökte ganska fort att jag var blivit dålig i huden och då då fant jag ut och se på klockan att jag åtte var på mellan 3 och 4000 meter. Och visste att vi skulle minst 1000 meter till upp. Mm. Så det var ikke helt höja. Vad minnade du om den känslan? Minnade du om någon sjukdom du hade? Alltså alltså man kunde nästan sammanligna med att vara lite full. Ja. ja. eller och rätt och slett ha skicklig sån någon gång sjuke. Eh vara svimmel och känna sig skicklig dålig. så jag väckte en kompis min och var ja så att nu sker det något här och så har han fortalt i eftertid att jag var väldigt simpad för det är inte för att han tog gott och kvarv på mig. Ja, det är er ju det samma. Ja. Så visst är er väldigt full och är er lite så surrut och rotat det. Så det måste ha varit eh, nåt tillsvärt egentligen. Men han fick det inte. Han fick det inte det hela tiden. Ja. Men det blev bara värre och värre eller det var som du kom upp. Nej, det gjorde helst inte det. Så jag vaknade dagen efter på så det var någon sån oxygen klaffer där man kunde öppna väggen. Skulle egentligen vara oxygenmasker och sånt då med på tåget som man kunde bruka men problemet var att de var inte där och ingen snackade engelsk. Så det var lite svårt att få tag i. Huskar du vad firma het? Det är er väl det är er väl en kinesisk stat sån generellt sett okay. som opererar det mesta. För den ska jag inte ta. Bara så det är er klart. Du det kommer att bli nämnt en del sån medicinska uttryck i löpta dagen idag. Det är er väldigt gott förklarat i boken din som säljs uh, bak i där. Visst det liksom det går det lite hus förbi. Uh, den blir sålt efterpå. Du signerar. Ting kan ges bort i, I julegave. Men kan du ikke prøve å forklare hva som skjedde med kroppen din? Hva er det som skjer inne deg siden du blir dårlig? Det er jo bare, er bare en høyde, liksom. Ja, det er jo sånn at når vi er her på tøyen, vi er jo ikke langt over havet, så er det normalt lufttrykk, som vi er vant med å puste i. Og det betyder også at oksygentrykk i lufta, det er, det er liksom det vi er tilpasset til å puste i, da. Og det betyder, at vi får godt med oksygen ned i lungene våre, og så går det over i blodet, og så kan det oksygenet gå over til organene rundt om i kroppen vår, som vi trenger for at organene kan forbrenne næringsstoffer, og at vi kan puste og tenke og alt veldig sånt. Da. Men jo høyere vi kommer opp fra overflaten, jo lavere blir det oksygentrykket, eller lufttrykket da. Og da blir det jo mindre oksygen som kommer ned i lungene våre. Og det blir jo et problem for kroppen. Og så er problemet at hjernen skjønner ikke helt hvordan den skal forholde seg til det her. Sånn at den, først starter den å puste fortere, som er lurt, Ja, ikke sant, for å få inn mer, siden det er mindre oksygen i hvert pust, liksom. Ja, helt riktig, ja. ja. Men så er det sånn at uh, vi, vi måler først uh, i halspulsåret nå, da, så måles det hvor mye oksygen som er i blodet. Og det måles ganske fort, at oi, her skjer det noe, det blir lavt, så må vi puste raskere, og da begynner hjernen å si at nå må vi puste raskt. 
men hjernen måler også hvor mye karbondioksid det er i blodet. Og det er jo noe cellene produserer eh, som et slags avfallsstoff når den forbrenner næringsstoffer. Og når vi puster fort, så blir det borte. Og da tenker hjernen sammen at oi, da puster vi alt for fort, og så demper den pustetakten igjen. Men altså, det første du ser er at du puster fortere, og så puster du saktere? Ja. Er det, når er det du blir svimmel? Er det når du begynner å puste saktere igjen? Eller? Det er det at vi puster saktere igjen, og, og da ikke får optimalt med oksygen i blodet, som nok er problemet. Et av flere problemer, men ja. Men du ser noen sensorer i halspulsåren? Ja. Og så da, så det, merker, det merker det på veien ned, liksom? Måler, det går på, på vei opp, da. Ja. Blodet går fra hjertet opp til hjernen. Så merker det at det er et lavere oksygentrykk i blodet enn det skal være. Og så sender det beskjed opp til hjernestammen, for det er sitt pustesenteret vårt. Og så gir det en beskjed til lungene og til ja, respirasjonsmuskulaturen vår om at vi må øke takten. Men da, når du da først har prøvd å kompensere med å puste litt fortere, og så får du da det forvirrende signalet fra huet som sier nei, pust saktere, og så blir du svimmel og dårlig. Men når er det det blir bra igen? Altså, for du blir jo bra igen. Hva er det den har justert da? Da kommer nyrene og hjelper til. Å ja. Du har vel hørt om EPO for eksempel? EPO, ja. ja. Mm. EPO blir produsert i nyrene når, når det er lite oksygen i blodet. Og EPO, det, det er jo et stoff som stimulerer beinmargen til å produsere flere røde blodceller. Så da kan vi ta opp mer oksygen i blodet. Og da kan det transporteres ut i kroppen. Så selv om det er lavere oksygentrykk i luften, så får vi mer oksygen rundt i kroppen. Da. Men dette er det folk bruker når de skal dope seg og sånn, er det ikke? Var ikke det et sånn Tour de France-syklister og sånn, der det fylte seg med EPO? Ja, ja. Lance Armstrong har jo vært en ivrig brukere på han. Mm-hmm. Funket jo veldig bra inntil han ble tatt. Er det det ikke funket så bra? Ja, det er sikkert mange som har kommet unna med det Men det blev jo først forbudt i 1990 faktisk. Men det, det er jo egentlig bloddoping, altså. Man får kroppen til å produsere mer, mer EPO-cell, og det man har gjort for att få til och lage EPO som man kan gi til kroppen er å bruke eggceller fra kinesiske hamstre sånn at det var noe man først lærte på 80-tallet vi skal ikke slippe det, vet du Nei. eggceller fra, fra kinesiske hamstre ja. er det viktig at de er kinesiske? jeg tror det må være <laughs> men hva, 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 hvorfor det? Altså, hvorfor, jeg skjønner ikke det hvorfor går vi dit? Nei, det var sånn at, altså, først så drev man jo mer med bloddoping ikke sant? og det ja. Det er, vel, det er ganske brømt, det er det finske skilandslaget der de klarte å kaste noe sånn blodposer i søppla på en spesistasjon sånn, det var litt sånn småklopste eh, og det var jo at man rett og slett tappet blod fra egen kropp, hadde det i kjøleskapet og så begynte kroppen å produsere mer blodceller, for at det var for lite blod, og så satt man tilbake det man hadde fra før, og plutselig så hadde man mye mer blod og kapasitet til å ta opp oksygen når man gikk igjen tre mil Jeg må spørre, stoppe igjen, altså. var de da litt sånn sprengt? <laughs> Nej, det er jo ikke så mange liter jeg snakker om da. Nei. Nei, vi har jo vanligvis mellom 4 og 5 liter blod. Ja, men tilbake til disse hamsterne. Ja, så da, da brukte man eggceller fra hamster for å syntetisere, altså epo som lignet nok på menneskelig epo til at beinmarken vår da, trodde at det var vanlig epo og produserte flere røde blodceller. Er det noen grunn til at det er akkurat hamstre, vet du? Nei, det, altså akkurat hvorfor det er hamstre brukte, er jeg faktisk helt sikker på. Det var nok en praktisk, et praktisk art å bruke da. Men uh, du blev lite uh, du fick det vont i huvudet. Uh, var lite aggressiv och sånt. Vad är er det värste som kunde ha skett? 
Nej, altså det kunne ha gått mye verre, og det var det var nervøs for. Fordi de her symptomene som jo tross alt er ganske milde, altså det er litt mer som influensa eller ungersjuk og sånt, det kan utvikle seg videre til å bli hjernodem. Og det man tror faktisk at de her initielle, litt sånn mindre alvorlige eller normale symptomene egentlig, er fordi hjernen har, at det er litt for mye vann i hjernen. Og det kan utvikle seg til å bli en livsrunde sykdom ganske fort, enten fordi at du får mye vann i lungene, eller vann i hjernen, rett og slett. Og det kan være fryktelig farlig. Hva er hjernedema? Det er egentlig altså, veske i hjernevevet, og da blir hjernen presset ut, ikke sant? Og skallen vår er jo ganske, ganske kompakt, sånn at det er ikke så mye, det kan ikke bevege seg noe særlig sted, og da presses det nedover. Hvis hjernestaven vår presses nedover, så, så kan rett og slett pustesenteret for eksempel klemmes i stykker, så det Det er ikke helt heldig. Men hvorfor skal det vann opp dit? Bare fordi vi er i høyden? Nei, altså det, det har med... Det er ganske komplekse mekanismer for hvorfor det kommer væske ut i hjernevevet. Um, og det kommer fra blodbanen, da. Um, og det samme med lungen også, at det siver ut. Ja. Altså fra blodet? Ja. Og så presses det opp hit? Ja. Så blodet blir tjukkere da, eller? Fordi det er mindre vann i det, eller? Um, ja, uh, det gjør det hvis, også hvis du får uh, økning i antall røde blodceller uh, etter hvert. Men uh, det er hovedsakelig problemet oppe i høyden at man får uh, væskeutsivning. Men det er ikke nødvendigvis sånn at blodet blir tjukkere, men det kan også være at du får en større oppåpning av væske i kroppen. Og lungeødem er det samme? Det er lung, vann i lungene? Ja, og da er det jo, ikke sant, vi, lungene våre er full av luft, og oksygen i lungene drifter over til, til blodet. Det er jo veldig viktig for at vi skal kunne overleve. Sånn at hvis det blir væske i de her små lungeblærene, så er det et kjempeproblem, for da er det jo ikke noen mulighet for oksygen til å drifte over. Du skriver i boka di at man burde unngå sovemedisiner, alkohol og koffein i høyden. Hva, hvorfor det? Nej, det, det er jo litt forskjellige årsaker til det. Det er klart at alle disse her midlene kan nok både fordekke, men også forverre tilstanden sånn i hvordan du, du oppfører dig og, og, og hvordan man kan tolke symptomene, for eksempel. Mm. Du, må, nå spør jeg sikkert jævlig dumt, men du sa at man liksom fikk mer vann i kroppen. Jeg skjønner ikke helt hvordan man får mer vann i kroppen, hvis man ikke tilfører vann. Vi er jo avhengig av nyrene våre for å, for å opprettholde en sånn god balanse med vann i kroppen. Da. Mm. Eh, og, for at nyrene filtrerer jo masse blod hele tiden. Og så er det bare bitt litt av det som kommer ut som, som tiss. Det kommer ned i blæret. Eh, og hvis nyrene ikke fungerer ordentlig og ikke klarer å filtrere ut eh, nok, så hoper det seg opp med væske. Burde man da egentlig ikke drikke så mye heller? Man... Jo, man skal drikke masse faktisk. Oh, ja. Men eh, en av de liksom, virkelig gode medisinene, eller det er ikke så veldig god da, men en av de beste medisinene vi har mot høydesyke er en sånt eh, vanddrivende middel. Ja. Bare pisse det ut liksom? Ja, delvis. Det virker også litt på andre måter. Men, mm. men hvis du nå bare hadde blitt verre og verre, hvor høyt oppe var du? du var på... på 5000 meter. Ja, ja, hvis det ikke hadde gitt seg der oppe, hva skulle man gjort da? Får man ned... Ja. ja. <laughs> så det var ju alltså problemet och då att ingen snackat engelsk på det tåget och jag visste att man skulle vara upp på det platået i 12 timmar då. Mm. Så att det var ju lite spännande. Ja. Mm. Var det någon andra som liksom verkligen slet som du så som gick av tåget och bara vasade runt där? Nej, inte som jag så. Nej. Nej. Så men där är 78 % av de som tar det tåget där som blir dåliga då. Da. 78 %. Men også, er det en sykestue på enda eller plass, eller hvordan gjør de det? Har du tatt høyde for det? Å oh, nei, å oh, nei, jeg mente det ikke. Det mente jeg ikke. Det mente jeg faktisk ikke. Ja, men har de det? 
de havde ikke det da jeg var der. Nej, nej, jeg håber det har gjort det da. Ja, for det, du skriver også, det der er jo flyplasser også, som ligger på på den type højde. Der er du endda drøjere, for da får du ikke noget tilvænning. Nej, ikke sandt. Nej. nej, det er jo blandt andet flyplassen i La Paz, hovedstaden i Bolivia, den ligger jo på 4000 meter. Ja. Og der kommer man fly op fra fra kysten av Chile på nogle timer. Så der har det været folk, som har blitt skille dårlige. Ja. Ja. Og det var også lidt av grund. Vi havde lyst til at Tibet uanset. Det var ikke bare der toget, men vi slog lidt fra os og tog der fly op til Lassa, fordi at vi tænkte, at det var alt for raskt. Mm. Så vi skulle akklimatisere oss på toget, at det fungerede bare som passer. <laughs> men det må jo være, det må jo være endda værre, hvis du ligesom kommer ut af et fly, hvor du ligesom er kontrolleret hele vejen, og så kommer du bare smack ind i ekstrem højde. Ja. Eller flykabinen er jo sat i tryk på mellem 2000 og 3000 meter højde. Oh ja. Ja. Så det er trykkabinen. Så når jeg er på et fly, inne i et fly, så er jeg liksom på 2500 meter. Ja. Er det noen grunn til at vi legger oss akkurat der? Tipper at det har med økonomi å gjøre. Okay. <laughs> Men altså, hvor er, hvor er grensen da? For hvor man virkelig begynner å bøtte, er det 2500? 3000 er ja. det man... 2005 er liksom grensen for hva man regner som hvor man kan bli høydesyk da. Men det er først over 3000 meter at man har anbefalinger for hvor man skal begynne å stige. Og da sier man 300 meter i døgnet over 3000 meter. Så da toget fra 40 meter til 5000 på et halvt døgn, det er jo åpenbart ikke helt innenfor. Det finns jo masse byer også på disse høye høydene. Ved årtusenskiftet så bodde det ifølge boka de 140 millioner mennesker på over 2500 meter høyde. Har de, hvordan, hvordan går det? Altså... Nei, folk som har vokst opp der, de er jo tilpasset på en annen måte enn i hvert fall jeg er. Da. Mm. Og det er litt forskjellig faktisk hvordan man tilpasser. I Sør-Amerika så har folk mer hemoglobin, altså mer blod egentlig, og kan ta opp mer oksygen, mens i Etiopia, som har veldig mange folk som bor over 2500 meter, og i Tibet så har de også høyere oksygenmetning i blodet, men de har ikke flere blodceller. Og det er kanskje en fordel, fordi at hvis du har veldig mange blodceller, så blir blodet litt tjukkere, og det kan være farlig. Kan man få slag og sånt. Hvor høyt oppe er det liksom, bor det, vet du det? Altså hvis man er sånn høyeste store byen vi har? Den største byen, altså sånn i flere hundre tusen mennesker, i stor høyde er vel en som heter Potosi i Bolivia, som ligger på over 4000 meter. Ja. Det er også de to liksom, høystliggende fotballdagene som er eh, virkelig gode, som er i toppen av boliviansk fotball. Ja, hvordan er det? Altså, det der, er, der har det vært mye skurker i. Eh, altså, fotballkamper mot Bolivia, oppe mm. i høyden. Det, det er røft. Det er ganske røft. Det har, eh, altså, Bolivia spiller hjemmekampene sine i La Paz, som ligger på 3600 meter. Der har de en stadion som heter Estadio Hernando Siles. Og der... Eh, den mest kjente kampen der var vel i 2009, 1. april, da Argentina var på besøk og tappte 6-1. Messi stod og kastet opp midt på banen. At, men, men det var i 2007 så spilte, apropos på Tosi da, så spilte Flamenco, som er kanskje et av de største lagene i Sør-Amerika, fra Brasil, spilte bortkamp mot Real på Tosi, på 4000 meter. Og ja, da var det flere av spillere som måtte ha oksygenbehandling under kampen. Uh, og efter det så blev det ramaskrik i Brasil de nektet å spille bortekamp på så store høyder igjen uh, og så kom det her sammen med at Peru de var litt dårlige for, på det tidspunktet her da. de gjorde ikke så bra i VM-kalken og fant ut at ja, det her var jo en god idé uh, vi, uh, vi går uh, vi tar og spiller hjemmekampen vår i Cusco uh, som ligger på 3400 meter over havet vanligvis så spiller de ved havoverflaten men de fant ut at de flytte banen sin og da fikk FIFA nok så de forbød all fotball over 2500 meter i internasjonale kamper 
Det er litt synd nå, vet du. Ja. For det er litt sånn bøllete på en litt sånn gøy måte. Ja. Eller... Men det stopper jo ikke der. Nej. Nej, fordi uh, Evo Morales, president i, I Bolivia, han blev jo helt gærlig. Altså det her var jo, da betydde jo at de ikke kunne spille hjemmekampene sine i, I La Paz, Bolivia, og lagde virkelig rabalder. Og det var det første de hadde stemt enstemmig for i Bolivias nasjonalforsamling, og at de skulle kjempe mot den her... Det samlet landet, vet du? De samlet landet, ja. Det er jævlig bra. Og hele Sør-Amerika, sånn at etter et år så måtte FIFA gi opp den der regelen. Åh, herregud. Uh, du, jeg har skrevet et notat her som jeg lurer litt på. Hva er det jeg mener med dette? Kanskje du kan forklare det for meg. Jeg har skrevet, etter å ha lest boka da, «Marsvinet er høydens dyr», har jeg skrevet. Ok, ja. Ja. Hva, hva mener jeg med det? Hva du mener med at Mars er høydens dyr? <laughs> Marsvinet er høydens dyr. Jeg har jo en uh, mistake. Uh, ja. Tenker du kanskje på uh, en maleri i Cusco? Uh, ja, det er det selvfølgelig. Ja. Uh, ja. Mm-hmm. ja. For uh, jeg vet, uh, den siste nattverden, eller det heter? Ja, det, ja, Jesus siste måltid, ja. Uh, ja, mm. ja. Nei, for i katedralen i Cusco så er det et veldig vanlig bilde som henger mange andre steder rundt om i verden og i kirker, uh, som de fleste har sett av Jesus disiplene som deler sitt siste måltid. Vanligvis så bryter de jo brød og vin. Mm. Uh, men i Cusco så deler de et marsvin. Hvorfor? Nej, det, det blev målt på 1750-tallet, det er bildet. Eh, og i eh, Andesfjellene så er marsvin et rimelig vanlig dyr, da. Så en veldig viktig kilde til mat. Så det var vel eh, Perus brød, da, marsvin. Men altså, er, har da marsvinet tåler høyde bedre enn eh, andre dyr, eller? Ja, det har en litt sånn spesiell struktur på hemoglobinet sitt, som gjør at de kan ta opp oksygen veldig godt. Så det er jo der de er fra, egentlig. Er det andre dyr som har det samme? Ja, du har lama for eksempel da. Ja, så det er jo veldig viktig der oppe også. Både brukt til frakt og til mat. Ja. Hva med ful? Altså, jeg tenker på, de er jo her nede, ja. og så er de, har jeg sett på TV, de er der oppe også. Ja. Eh, har de, tar de sånne etapper, eller merker de det? Nej, fuler er de som har vært observert høyest oppe. Det var vel det høyeste dyret som liksom har vært funnet noen gang, eller ja, funnet er kanskje overdrivet, det ble funnet etterpå. Det var en skjellgrib over Elfmedskysten. Det var et ja, kommersielt frihetfly som var fløy i rute, og så plutselig så sa det pang. Og da stoppet den ene motoren, og så måtte de lande, da. det gikk heldigvis greit, og undersøkte motoren, og da hadde de krasjet med en skjellgrib i 11 000 meters høyde. Den var i motoren. Ja. Men hva, hvordan klarer den det? Altså, det må jo de må ha noen merkelige mekanismer. De har litt andre måter å puste på enn vi har. De har åpne lunger, så at luften som går inn i kjeften på vulen, den går egentlig bare rett igjennom i nebbet da. Ja. Eh, og så rett inn i kroppen, og så har de hule bein og sånt, så at eh, luften pumpes egentlig gjennom lungene kontinuerlig, så det er ikke sånn at de puster inn og ut. Men hvor kommer den ut da, den luften som går inn? <laughs> den kommer ut gjennom munnen. Den går en slags eh, cirkel. Cirkel liksom? Ja, ja. Så den er bare åpen kjeft hele tiden? Ja. Og det gjør at det funker, men må den fly fortere da, vet du det? Der oppe for å få i seg mer? Ja, det var et godt spørsmål. Ja, det, jeg, jeg, jeg tenker at vi... Ja, kanskje, kanskje de må sette opp farten litt. Jeg skal ikke, jeg skal ikke bane på det, altså. Um, altså, når man har, du har disse folkene som har bodd der oppe lenge, hele folkeslag som bor kjempehøyt oppe, skjer det noe sånn i genetikken der, eller? Altså, sånn at bare, den justerer seg? 
Ja, så de har väl tillpassat alltså de som har bott väldigt länge över uh, i samma område mm. som inte har haft utveckling med andra kulturer så har det nog varit en tillpassning alltså. Och det ser man ju då på skillnaden från Sydamerika till Etiopia och Tibet, Polen och Tyrkien. Så att uh, det är er nog en sån slags genetisk tillpassning. Ja, för jag tänker på, hvis du föder en unge mm. på alltså den kommer ju inte ut och får höjdsjuka med en gång. Nej. Eller <laughs> ja, men det det är er också skill faktiskt mellan för att i Tibet nå då så är er det ju Eh, Tibet var et selvstendig land og så blev det invadert av Kina eh, eller frigjort av Kina alt som om man er kineser eller ikke eh, og, og der er det jo litt sånn at eh, i hovedstaden der så er det flyttet veldig mange hankineser inn eh, så at eh, man har sammenlignet eh, spedbarnsdødelighet og underfødsel da, eh, mellom eh, kinesiske fødene og, og, og tibetanske og det er veldig stor forskjell faktisk så at eh, de er nok tilpasset det på en, på en sånn Ja, på en god måte, over lang tid. Hvorfor har vi ikke bare kropper som tåler det her? Nej, vi har tilpasset litt andre ting da. Ja. ja. Sånn at, uh, nå vet jeg ikke akkurat hva jeg er tilpasset for så vidt, men altså, sånn generelt så er man jo, uh, nå er det vel sånn at, uh, at, uh, at så lenge man ikke er i et sånt spesielt nisjeområde over veldig mange generasjoner, så kanskje man ikke er så spesielt uviklet til et sted, men... Uh, men uh, ja, for eksempel folk som lever langs havet og tradisjonelt har fisket mye og sånt de har bedre blodhjemstrømming i hendene enn andre uh, og det er jo lurt å kunne bruke hendene selv om det er kaldt vann ikke sant? hvis du driver å ha hendene i kaldt vann hele tiden men uh, altså, jeg tenker på et eller annet, det må jo være sånn som dette er vi på en måte <laughs> og så må kroppen forandre seg hvis den skal opp dit det må jo gå på bekostning av et eller annet må det ikke det? får de noen andre plager de som bor der oppe? Ja, så man kan tänka sig det att hvis du får en kvalitet så kanske det blir dåligare på något annat. Absolut. Ehm, uh, vad er det man ska göra hvis man ska upp? Man måste ta paus. Ja, alltså man ska helst inte stiga mer än 300 meter om dagen då, da, över ja. 3000 meter. Ja. Så att uh, de här som klättrar upp Mount Everest och sånt, de brukar ju lång tid upp till basecamp och så ligger de länge i basecamp för att klimatisera och så går de, ikvant många tappar upp och ner fjellet för att tillvända sig höjden då. Mm. Är er det det samma ner? Nej, da går du rätt ned igjen. Ja, merker ingenting? Nej, da, da blir du egentlig bedre jo lenger ned du kommer, for da vil jo også gjentrykket bli mer og mer normalisert. Ja. ja. Men får du noen fordeler da, av å ha vært oppe hvis du går ned? Ja, hvis du, du kan jo spørre norske skilandslaget, for eksempel. De har jo høydetrening mye av sommeren i Alpene, sånn at det er jo det som er formålet. Det blir jo egentlig det samme som å ta epo da, så du, du bygger opp mer blodverdier i kroppen. På en, altså det er en lovlig måte da, det er jo tillatt. Så i stedet for å bruke det kunstig, så, så trener man i høyden, og da er det jo mindre oksigentrykk, og så produserer kroppen mer på, og så får man høyere blodverdier. Og hva skjer da? Puster jeg veldig sakte da, eller? Hvis jeg har masse på i kroppen? Eller? Ja, sånn ja. Eh, ja eh, om du puster veldig sakte når du er i hvile, det, de er toppidrettsutøverne, de, de har i hvert fall veldig lav puls da. Eh, men det er vel også generelt fordi det er så godt trent, eh, så at de har god hjertekapasitet. Men man kan jo tenke seg det hvis blodet er mer mettere blodceller, at, at du får mer oksygen for hvert pust. Mm. Er det noen kjønnsforskjeller på, på høyde? Er det menn og kvinner? Tåler noen det bedre enn andre? Ja, det, det er noen studier som tyder på at kvinner tåler det bedre. Eh, også at eldre tåler litt bedre enn, enn yngre. Eh, og, og... Så gamle damer burde... Ja. Er de som burde gå på en teverest? Ja, nettopp. Ja, ja. Og at også uh, godt trente tåler du dårligere enn dårlig trente. Da. Mm. Det, mm. Naturlig. Du, vi må gå ned også, for du snakker om dybde i boka di. Kan ikke du fortelle om John Cape? 
Ja. Og det han opplevde. Ja. ja. Han var jo så lur at han valgte å hike med en ubåt i 1941 i Middelhavet. Eh, litt, og, og så la han seg til å sove et torpedorør. Eh, det viste seg å være en god idé da, etter hvert. Men, men hvorfor gjorde han dette? Nej, han eh, altså han, var, han jobbet vel ombord på ubåter, men eh, det, det har vært litt kontrovers rundt det her, fordi at, eh, han stod ikke på mannskapslisten, den ubåten som eh, vi skal snakke om nå, da, men det var en ubåt, britisk ubåt, som gikk ut fra Alexandra, nord i Egypt. Og så skulle den inn mot Hellas, som var okkupert av Italia. Og var utenfor øya Kefalonia, midt på natta i december 1941. Så selv om det er Middelhavet, så var det jo kaldt og dårlig vær. Ja, der lå de for å lade batteriene. Og der lå han John Capes, han var med den båten da. Og han lå da i et torpedorør og sov. Og så smalte det plutselig. Så hadde båten, ubåten gått på en mine. Sank, rett til bunns. 50 meter dypt kom så ut av här torpedorör exakt och det silrade en man överallt. Det var någon fler som hade överlevt. och eh, så måste han då försöka komma sig ut så ubåten. Det är er det också många som har klart från 50 meters djup Men han eh, han fick upp räddningsluckan eh, och så var det hade sånt oxygenapparat eh sånt eh, ja det ser ganska korn ut eh, som han eh, fick fästa och som hade ren oxygen som han kunde pusta men som eh, försökte flykta från ubåten och kom sig upp till överflatan eh, och fick svämma till land. Var det ett sånt tillsvarande sån dykemasken nå liksom? Ja, det ligger lite. Ja. Eh, jag satte på bilder, jag tror det heter Davis Escape Apparatus. Eh, väldigt fint namn. Eh, så att du skulle kunna pusta ren oxygen och samtidigt få lite uppdrift då. Eh, så det var tre som kom sig ut av den här luckan då. Eh, men bara han som kom sig till överflatan som man så. Eh, han blev funnet av några greker eldvis och hållte skjul för italienarna. Eh, men det var ingen som trodde på den historien han sätter krigen för att eh, han skulle inte vara på den här ubåten och det hörs ju allt för otroligt ut att vara sant att han faktiskt kom sig ut av en sunken ubåt. Men eh, så var det en grästycker för eh, en 10-20 år sedan som nyckade och fant att den här luckan var öppen. Så då måste han ju ha gjort det. Det var knappt grund att den skulle stå öppen. Men hur djupt ner var den? 50 meter. 50? Ja. Varför är er det så dröjt och det han gjorde att komma sig upp från 50 meter upp det hörs inte så djupt ut. Det er jo klart at uh, trykket øker veldig for, uh, når vi kommer ned over havet. Og det märker vi også hvis vi dykker dypt i et basseng eller noe sånt, at uh, vi får dått røra og ja, at det er litt ubehagelig. Og 50 meter er ganske dypt. Uh, sånn at uh, der er trykket seks ganger høyere enn det er på overflaten. Men, uh, men altså, når han kom, hvor er det verst for den? Er det når han er ned på bånd der, det, det voldsomme trykket der? Eller er det farten opp? Hva er det som... Hvor er det røffest for Cape? Problemet er hvis han... Jeg vet ikke hva han gjorde, for det står det ikke noe i historien jeg leste, men hvis han tog et godt magadrag med luft på bånd... Det vil jeg nesten tro han gjorde. Ja, det ville jeg gjort, er det hvis jeg ikke hadde tenkt meg om. Ja. Og ikke pustet ut på vei oppover, så vil jo den lufta utvide seg masse på vei oppover, ikke sant? Fordi at trykket blir jo gradvis lavere når det kommer til overflaten, sånn at da kunne han jo risikere at noen av loggeblærene sprakk, at luften bare ekspanderte. Så sannsynligvis har han ikke gjort det da, i og med at han har tatt så greit. Blir det, er det sånn at han antagelig har tatt et, et stort magadrag og pustet ut hele veien opp for å ha klart det? Ja, hvis han, hvis han i hvert fall passet på å puste jevnlig ut og liksom få, få pustet godt ut underveis opp, så, så motvirker i hvert fall det da. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kan liksom all luft, altså for alle luft utvider seg på en hånd, mm. så ting liksom gass også ja. i kroppen. Du bør ikke drikke alt for mye faris før du drikker. Nej. Nej. Og det er sant. Ja. Ja. Ja, det, det er ikke så vanligt, men man kan få eksponerende luft i tarmene, for eksempel. Men hvis du drikker det på overflaten, så vil jo den bli mindre og mindre, de boblene på vei ned. Ja. Men det blir jo ikke like... Eller blir de, blir de like store igjen på veien opp? Ja, altså, det blir jo egentlig utgangspunktet like store, da. Ja. Så du kan jo være litt uheldig med hvor de har plassert seg, sånn da. Ja. Betyr det at man ikke promper på dypt vann? Fordi liksom, det er så lite. Veldig små promp. Ja, fordi det har blitt så smått. Ja. Ja. Uh, men dykkersyke fick han det? Det har jeg liksom hørt om Ja, nej, altså det med dykkersyke da ja. Det har med nitrogen i luften å gjøre Det er jo noe vi ikke tenker på det vanlige Men det er omtrent 78% nitrogen uh, i luften rundt oss um, Og uh, jo høyere trykket blir, jo mer løselig blir det i blodet Så at når vi er på høyt trykk Så vil det lettere komme over i blodet da Og det er ikke noe problem så lenge trykket er høyt, men når vi svømmer opp til overflaten igen, og hvis vi gjør det for fort, så går ikke det nitrogen tilbake til lungen igjen som gass, men det går tilbake til sin luftform i blodet, og da blir det bobler. Og det blir jo litt som en masse små blodplopper, ikke sant, som setter seg rundt i kroppen. Du får er bobler i blodet hvis du går opp fort? Ja. Så det er jo ikke helt heldig. Ja, hva kan skje da? Nei, du kan jo få det altså, rett rundt om i kroppens organer da, og få tilstoppning av blodene, fordi at det er sånne små luftvabler som sitter her, og så får du ikke frem blod til, til det som sitter perifert for, for der kroppen sitter. Da. Ja, mm. så du kan stoppe blodtilførselen til huet? Og... Ja, hvis du er litt uheldig. Nå, nå er de proppene litt mindre, da, så ofte sånn nitrogenvabler, men du kan også få sånne mer gassembolier av luft som kommer over fra lungene hvis du får en sånn sprekk av en sånn lungeblær og sånt, og da kan det bli sånne større, større bobler da, som kan stoppe større blodår. Mm. Men det må vel nesten ha skjedd med han John Cape, når han uh, freser opp 50 meter kjapt? Han pustet ren oksygen da, så det hjelper jo. Ja. ja. 
Så att uh, där var det ikke nitrogen i luften pustet. Så jag vet inte, det var så syns någon nitrogen i luften pustet i ubåten, men hvis han pustade gått med oxygen för han uh, kom så 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 kan det ha luftat ut uh, mycket nitrogen. Da. Men sån oxygenmask man brukar nå eller när man dyker nå är er det en blandad med nitrogen? Det kommer väldigt an på om du är er en sån fritidsdyker eller om du är er en professionell dyker eller en avancerad dyker så de brukar olika gasblandningar. Mm. Ja. Vem brukar vad? Nej, det det är er lite forskjellig. Jag är er inte helt uppdaterad på alla dessa här olika gasblandningarna, men men det är er väldigt mycket mer mindre nitrogen i blandningen och djupare du kommer för det är er väldigt lite hänsiktsmässigt att ha nitrogen i blandningen när man brukar på på stora djup som norrsjödyker och sånt för exempel så de vill ju också ha det. Hur då är er det man ska egentligen man ska gå upp sakta här och där er sånt som när man ska upp på fjellet man ska ta det i tapper när man ska upp ja. från bunn av havet også. Ja. Och det fant man ut tidigt på 1900-talet att att man måste stiga gradvis för att få lyfta ut det här nitrogen då så att det inte blir frigjort som bobblor i blodet och tillstoppar ting du inte vill ha tillspå. Så att du ska ta det gradvis och stoppa undervejs ja. Och det är er sånt där man dyker tabeller, ikring att du dyker klockor för att för att följa ett sånt mönster för hur man ska få lyfta ut det här nitrogen då. Fant man ut av de tingena här the hard way? Det tänker jag. Ja, man gjorde ju egentligen det. Ja. det var någon ivrige gulljägare och sån som drev och dykka ner till vrak på 50-60 meters djup och blev lammad från livet och liksom sånt och sånt da. Så där var det en skotsk fysiolog som fant ut att han skulle testa ett någon sån idé och testa på sig själv bland annat i trycktanker och fant ut att det var jättelurt att ta någon pauser under vägs upp. Mm. Han blev helt lammad andra. Hvordan så såna tidiga dykker attrapper ut? Var det nog hade vi nog rare fixe ting? Ja, de första så jo mer eller mindre ut som en sån eller sån steampunkaktig lite sån stora rustningar som man gick runt på bunnen med havet med. Eh svära sån kladdeiser av järn. Mm. det var ju för att hålla tryck ut, ikvant och och så pumpar man in luft fra från havoverflatan då. Mm. Så att det er, det har varit en utveckling till de moderna dykstrakten vi har nu. Eh, hvis man gör nog gärnt eh altså Du ser et land uheldig om man bare fyker fort op. Hvad sker i kroppen da? Nej, altså der vil jo gas udvides da. Så ja, vil du få det nitrogenmobil og sånt. Men hvordan blir jeg ligesom? Altså du kan jo, de kan jo, de er ikke bare i blod, de kan være, I, de er veldig som fettløse. Altså de sætter sig, kan sætte sig i hjernen blandt andet, så det er jo veldig uheldigt. Um, og, og så kan du få det her sprekken av altså lungeblæren og sånt, uh, så at du kan jo få en del sådan veldig alvorlige effekter av det. Um, og så er det sådan at da, hvis man får rask behandling av, av de som uh, som har er blitt utsatt for det her, så kan det gå ganske grejt. Uh, og så er det, hvis man får altså sådan store gasembolier da, sådan at lungeblæren sprekker, så man får behandlet folk inden nogle få minutter efter at de kommer op til land, så har du veldig stor sandsynlighed for at blive bra men uh, det er ganske rask nedover, sådan at uh, det er veldig vigtigt at få det rask til behandling uh, for så er det at du ikke får vare med en da. Ja. Hvad er behandlingen? Nej, det var ligge trycktank då, för att du må öka trycket runt igen för att för att få löst upp det nitrogenet bland annat eller få minskat de här gasemboliner så att du kan få lyfta det ut av kroppen igen. Så att där är det rätt ner trycktank för att få öka trycket runt det. Och så ser det ut. Är er det bara en sån liten sån kiste liksom? Så det är ganska svårt. Ja. Ja, det är er, det är er en stor stor rör. Det er en James Bond-film blant annet Det er en som blir sprengt i den Det er litt urealistisk men, okay. ja. Ja. Det, er, det er så store sylindre Med, med en sånn skikkelig sånn, Dør i en Som kan skrus igjen ja. Ser du, hvordan er det inne der? Jeg har aldrig sett det Er det en liten seng og litt sånn? Eller er det? 
Så som ett litet hotell eller kommer an på alltså de här norsödykarna de har ju traditionellt blivit uppvärmt och tappat sig i såna trycktanker mellan dyck för att de ska kunna slippa och bli dratt upp och ner från stor höjd när stor dybd eh jämnligt då. Så att där inne så har de ju haft lite sån uppehållsrum och och möjlighet att läsa aviser och lite sängar och sånt där. Ja. Men visst jag är er utsatt för ett land hur länge måste jag vara i en sån trycktank? Det kommer an på vad du har varit utsatt för och hur allvarligt det är. Er det är skickligt illa liksom. Ja, då då kan det vara ganska länge och det är norrsödykarna har ju över flera alltså upp till uker. Ja. Uker ja. 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 För det var egentligen mer för att undgå att det skedde något, ikvant. Ja. Ja. Ehm um alltså man justerar man då trycker lavere och lavere ja ja det det till slut är er normalt ja. liksom ja. men hur märker man det på mig för du när du drog upp så blev du då du blir svimmel och och rar hur kan jag skönna liksom hur blir det sker nog med mig på väg upp Altså, det er jo, altså, du vil jo egentlig ha større problemer hvis du kommer på vei ned og begynner å bli påvirket der, for at også en nitrogen som oppløses i blodet, det kan gi deg en slags rus som ligner litt på alkoholrus. Der også. Som heter dybderus, ja. ja. Så du kan få en del der også. Og, og da kan man jo bli litt sånn, miste litt ja, evnen til å være kritisk til hva som sker og skjønne problemstillingen, sånn at da er det jo viktig å komme seg opp over en. Ja, så det, det sker også på vei ned. Ja. Man begynner å surre, liksom. Kan begynne å surre, ja. Hvis man får sånn liten dybdrus. Uh, er det noe å lære av babysvømming her? Uh, <laughs> altså, kan vi lære noe av det? Ja, de har, de har noen sånne reflekser som vi mister litt etter hvert. Sånne dykkereflekser og sånt, som er litt bedre utviklet. Sånn at de, det er vel ikke så mye vi kan lære, dessverre. Nej. Jeg bare prøvde meg. Det kunne, kunne hende at det var noe lærere. Men uh, du snakket om James Bond uh, her. Jeg har jo sett også på James Bond at det er sånne perledykkere ja. uh, sånn, som driver og dykker på sånne store dyp. Uh, og de kulturene har jo funnet. Var det ja. de med vimsa de og rota? Begynte de å surre og rote når de var ned på bånd og lette til perler? Eller hadde de fått et eller annet system for å takle det? Ja, de, de driver på fortsatt. Mm. Det er Amadykkerne utenfor Japan. Det er vel det som er i James Bond. Så har er du også Hanieo på Jeju, sånn en sørkoransk øy. Og det er ikke bare perler de dykker etter, det er også mat. Så det har er tradisjonelt vært måten de sanket mat på til lokalsamfunnet. Der store deler av kvinnene i området har drevet å dykke dette mat. Da. Og de har tilpasset seg forholdene etter hvert. Da. Sånn at det er jo ganske kaldt i vannet der om vinteren nå. Selv om det er mye varmere enn her, så er det sånn at de må takle den kulden. Altså tenk å ligge ut i flere timer i vannet i kaldt vann. Det hadde ikke jeg taklet så godt. Men de har høyere forbrenning om vinteren. Mange av dem har man sett da i noen studier, sånn at de rett og slett forbrenner mer mat, og dermed holder huden varm. Og så har er de selvfølgelig blitt veldig gode til å holde pusten, selvfølgelig. Men hva ellers har man blitt utsatt for så mye trykk som det de gjør når de dykker hele tiden? Merker man det på dem på noe vis? Altså det, vanligvis er det sånn som fridykking, da, for de bruker ikke dykker, altså ut, de bruker ikke gass. De dykker bare med den luften de puster inn selv, og vanligvis er ikke det noe problem, fordi at da trekker du inn bare den lille luften du har, og dykker ned til bunnen, og da er det ikke så mye nitrogen som kan komme over i blodet. Men de dykker så mange ganger opp og ned at, at sannsynligvis får de litt dykkersyke, får mye hodepine, og bruker veldig mye parasett og sånt da, for å lindre det. Og det trenger jo ikke å være så bra i lengden da. Sånn at, og det er rett og slett for at det er så mange ganger opp og ned og trekker ny luft da. Så trøble, altså for sånne fridykere de er jo ned på 100 meter og sånn bare med den luften de har trekket inn i lungene selv. Ja. Går det bra fordi de ikke tar til seg oksygen? 
Så rätt så för att inte dricka, inte får någon mer gas under lycka. Ja. Ja. Så att det alltså det går ju alltid bra då, men det är er ju mer för att det är en drukner eller alltså rätt och slett inte klarar att komma sig upp. Ja. Ja. Så trubbel är er den hjälpa vi får av oxygen när vi är er på dypt vatten. Ja, i förhåll till dyksjuke. Eh, jag måste snacka om dyra igen då. Ja. Och de de tackar ju fint. Ja. Ser ju det på Blue Planet och all det grann där. De dyker ju ner de och det går bra. Och upp igen. Vad var er det de gör? det är er lite fascinerande särskilt sån med, med valer som kan gå flera tusen någon valer kommer ju flera tusen meter ned i havet. och de, de har det är er ju egentligen väldigt lik oss sån biologisk fysiologisk som man skulle tro att det var ett jätteproblem men men de har de har så flexibel bryskasse någon av i alla fall att luften blir presset ut i luftrören som är er väldigt stift och där är er det ju någon sån gasutveckling av av gaser över till blodet så att så länge lungorna är er pressat helt samman mens det är er djupt nere så så är er det grejt. Alltså hela bryskassen som dränges in liksom dyttes in ja. och så är er det så att de har de har mycket bättre kapacitet att ta på oxygen i blodet än vi har då och och så i muskulaturen det är er protein i muskulaturen som kan binda oxygen då så att de de kan svämma en god stund under vatten. Mm. Uh, av allt vi är er inne på idag så är er det väl egentligen kanske akkurat på dybda det som Norge har lite Det er kanskje den styggeste historikken. Jeg tenker på det med nordsjødykkerne. Kan ja. du si noe om det? Ja, nei, den, er, den er ikke så veldig pen. Det er ganske mange nordsjødykkere som har omkommet. Og det har jo vært, ja, det har vært noen brennpunktdokumentarer og sånt som har vist litt av hva som har foregått med dykk på store dybder for å reparere rørledninger og sånt, som jo har gått skikkelig galt. Og ja, så att det är er inte en helt god historia där och så hur de har fått behandling efterpå har er ju inte varit helt helt bra. Men vad var det som gick galt där då? Nej alltså det har varit olika ting det har varit mycket senvirkningar av dessa här dykna på enorma djupder många hundra meter ikvant och det har tycker man inte att det är säkert vet men också de akuta tingen alltså någon av de här dykna blev utfört den kända saken från Skånevikfjorden där de fick luftförsel från överflatan och den blev kuttet sannsynligtvis men det är er inte man, man har väl inte egentligen klart att finna ut helt vad som har skett för det all dokumenter finns längre och lite som olika så att det har väl skett en del muffins sannsynligtvis men en del av de som har dykt väldigt många på stora på stora djup många gånger har ju fått har blivit dåliga och sjuka efterkant ja. kroppen vill liksom inte vara mycket där nere Nej, vi er jo ikke tilpasset for å være på mange hundre meters dyp. Vi er jo ikke laget for å oppholde oss i vannet over lengre tid, så at det er jo en situation for kroppen som er ganske ufysiologisk, så at det er klart at, at det har varit en stor påkjenning for de som har jobbet der. Hvilken skal, hva slags skader er det de har pådratt seg, de som har dykket så mye? Det er, altså det er mye forskjellig, det er mye sånn generelt mange som er uføre, og har mye, det har vel vært mye selvmord og depression og sånt efter det her så att det är er liksom mörkt kapitel i norsk historia där. Uh, vi har varit inom höjd och djupte. Jag lurte på nå vad sker i en sån kombination där för ingen av delarna är er bra, ikvant. Hvis vi har, hvis det är er ett vatten, eh uh, vet jag inte om det finns. Hvis det finns en uh, insjö, si på 3500 meters höjd. Och så är er den insjön ganska djup. Man dyker ner där. Ikvant? Och så kommer man upp väldigt fort så man har fått dykkesjuke där uppe och ska egentligen ha ett väldigt högt tryck ja. men du är er nu på 3000 meters höjd där det är er väldigt lavt tryck 
då är er du fucked. Eller det är er det värste. Alltså du menar att du både får först för bägge delar och så sänker du trycket ännu mer, ja. Ja. Ja ja. Ja, det er, det er ille det. Man skal jo ikke ut og fly etter at man har vært og dykket med en gang, for eksempel. Fordi at uh, trykket rundt deg blir lavere, ikke sant? Sånn at eventuelle sånne luftbobler i blod og i hjernen og sånt, de kan vokse enda mer da. Og ja, så hvis man da, for eksempel da, hvis det er en krise, ja. man har uh, fått et dykkersyke, ligger oppe, og man må rask hjelp, ja. så er ikke det å bli flyd med helikopter eller fly det beste? Det er ikke optimalt, men man har jo ofte ikke noe særlig alternativ. Nei. Særlig i Norge, som er så langt mellom eh, store sykehus, og vi er jo et griskrent land. Mm. Så hvis man er eh, ja, forulykket, men eh, ja, dykkerulykke langt fra nærmeste sykehus, så må man jo fly, men da må man fly lavt. Da. Så har man heldigvis eh, noen eh, fly som har eh, veldig gode sånne trykkabiner, da, som er mye bedre enn de her eh, ruteflyene. Så man kan senke trykket enda mer. Hvor lenge må man egentlig vente med å fly hvis man har... Eh Man ska egentligen vänta någon dagar för man flyr och hvis man har uh, fått något symptom på sjukhusdykesjuke så ska man vänta ännu längre alltså. Ja. ja. Uh, vi må upp på temperatur vet du jag det är er liksom uh, årstiden uh, för det. Det är er två måleenheter det er, uh, som vi brukar göra oftast uh, Celsius och Fahrenheit. Är er det något förnuft i Fahrenheit i det hela? Nej. Nej. För det är er rart. Det är er väldigt rart. Ja. Uh, Blandning alltså man har funnit på ett mål baserat på uh, Man blander sammen vann og salt og ammoniak og ja. ja. Men jeg må jo si, det visste jeg ikke, men jeg lærte av boka di, at Celsius, han var litt klønete han nå. Ja. Da han begynte. Han eh, fant ut at eh, 0 grader skulle være kokepunktet for vann, for eksempel. Ja. Og at 100 skulle være frysepunktet. Så det var jo Carl von Linné som snudde den der skallen på hodet. Ja. Ja, heldigvis da. Hvor var Celsius fra? Skal vi se, han var ikke, han satt jo meg litt fast der. Han var ikke, også svensk. Han var svensk han da? Ja, var han ikke det? Ja, ikke sant? Ja. Så null var, null var kok ja. Og hundre var null grader Nu, nu Men ta, la oss ta kulle først da Det ante jeg ikke Men du skriver jo det her At de fleste av de som døde på Titanic Drukna ikke Nej, det gjorde de ikke Nei? Nei, det var jo sånn at Titanic Og det vet jo de fleste at Det var jo alt for få livbåter der De var jo ja, Det skipet skulle jo ikke synke Eh, sånn at 1500 mennesker havnet jo i havet eh, Og det var en dag som eh, Det var uvanlig stille i Nordatlanteren Nesten ikke bølger og blåste ikke eh, Og det skipet brukte jo ganske lang tid på å synke Sånn at alle hadde tid til å ta på seg redningsvest Og det hadde de Det hadde sørget for å ha nok redningsvester Men livbåter det ga de ikke nok av Sånn at eh, man ser bilder av livbåten da eh, Som ble tatt eh, liksom rett etter at Titanic hadde sunket Og første redningsskipene hadde kommet Så ser man at alle har på seg livvester Det ble også rapportert at de som lå i vannet eh, De hadde livvester på seg de også eh, Og sannsynligvis ble liggende da med frie luftveier Sånn at de ble kjølt ned Så de døde rett og slett av hypotermi For det var så kaldt i vannet Det var jo minus to grader i vannet Saltvann Sånn at det kan komme under vannet fryspunktet Skit mm. Men dette har da med varmekapasitet å gjøre, ikke sant? Kan du for, kanskje forklare hva det er? Ja, altså vannet har jo veldig sånn god varmeledningsevne da eh, Sånn at eh, når det blir kaldt i vannet og vi er I, ligger i vann Så vil vannet kunne tilføres, eh, eller ikke litt frata oss varme da Mye mer effektivt enn luft Så at vi blir mye fortere kalde i vannet enn vi blir i luft eh, Sånn at eh, vi blir veldig fort nedkjølt, ja Hvor lang tid tror du det tog for de frøsehjelene der ute? Nei, det var vel rapportert at, at, folk, at det var lydig folk en god stund, da, men at det i hvert fall var stille etter en time. Ja. 
Men det har det är er det som är er lite man kan ju se si det är er lite tragiskt men sån en helt tänkt situation då där man hade haft dagens resurser och sånt och hade ett uttal helikopter och räddningsskepp med god kapacitet och varma folk eller få dem sjukhusfort då i närheten så kunde man kanske rädda en del för man har massa exempel från av ganska otroliga historier där folk har havnat i vattnet och blivit fryktligt kalla och ligget med hjärtestans i flera timmar och blivit sent till sjukhus och varmt upp och överlevt Jeg har et eksempel fra Nord-Norge Det er en sånn at hjertestans i sju timer Hjertestans i sju timer? Ja Altså blodet står helt stille? Nej, det, det er litt det er med, med, altså, med en lite forbold Fordi han fikk hjertelungredning hele veien da. Ja. Eh, Og så etter hvert så fikk han også hjelp av en hjertelungemaskin Som eh, tar og varmer opp blod og gir oksygen til blodet Sånn at eh, han fikk jo en annen hjelp enn, enn det de ville fått som hadde ligget i vannet så lenge. Men også en ulykke i Danmark der det var 14 ungdommer som havnet i vannet og med hodet ned fordi det hadde redningsvester som ikke funket. Og blev kjørt ned til under 20 grader de fleste dem og fikk hjertestans og blev funnet sånn. Eh, I hvert fall et par timer efter at de gikk rundt da. Eh, og alle overlevde der også. Så at eh, når man er kald så har man mulighet til å overleve ganske ekstreme sånne, ja, utfordringer da understreker hvor viktig det er å gi en god hjertelungredning til folk som er livløse Det er jo helt vilt hva man faktisk står der du har jo en, beskriver en drukningsulykke fra 1974 i boka di der en fireåring gikk gjennom isen i Akershus Ja, han, han var under isen i 40 minutter ja. og overlevde hadde på seg orange regnbukse så dykkerne så han til slutt og ble reddet og han også overlevde uten noe sånn alvorlig men Hva er den laveste kroppstemperaturen noen har avlevd, vet du det? Den laveste er 9 grader. 9? Eh, men det var en... Eh, 9, altså? Ja, 9. Det er lenge siden. Det var en operation på 50- eller 60-tallet der de prøvde å bruke nedkjøling for å kurere kreft. Å oh ja, så de gjorde det med vilje? Ja. Og det gjør vi faktisk. Altså det er man fortsatt. Man kjøler ned folk, men da er det mer for å, for å operere på aortabuen, altså hovedpulsåren vår, som går fra hjertet. Den, hvis, det, hvis det er noe galt med den, og man må operere på den, så, så er jo det et problem, for da må man gjerne stoppe hjertet, og da er det jo ikke noe blod som går til hjernen heller. Og da kjøler man ned kroppen for å beskytte hjernen, faktisk. Så da kjøler man ned under 20 grader fortsatt. Nå? Men, ja, nå ja. Det er en god behandling. Hvordan gjør man det rent praktisk? Nei, man... man det vifter og is, eller hva er det? <laughs> Nei, det kommer litt av hvor man er i verden. Ja. Men man har også sånne hjertelungemaskiner som kan kjøle ned blod også. Så man kan gjøre det litt mer effektivt. Faen, du blir kjølt ned fra innsida, liksom. Du går inn og kjøler ned blodet ditt. Ja. Så man kan man kan göra med det, det alltså det går att man kör med isposer och sånt också. Det har länge varit brukt hypotermi alltså nedkylning efter hjärtestans. Ehm, visst man har hjärtestans så inte vaknar än men är er i live så har det varit normalt att köra ner för folk för att beskydda hjärnan för hjärnan brukar mindre oxygen då när vi är er kalla. Mm. det är er därför folk kan överleva så länge när man är er hjärtestans så kallar också. Ehm, sånn at, og da er det som brukar isposer och sån i vart ganska regelmässigt och det är er många olika kreativa lösningar på hur man kan köra. Mm. Men han som var nede i 9 grader, gikk det bra med han? Ja, hun overlevde nedkjøling og oppvarmingen og våknet igjen og fint, men hun døde vel av kreften etter et par uker. Så hun, det gikk jo ikke bra i det lange løp, men akkurat det her med nedkjøling gikk greit. Men den, altså, den temperaturen som er målt, som er lavest hos noen som har blitt nedkjølt ved en ulykke, da, det er 13,7 grader. Og det var også i Nord-Norge. 
Det blev varmt opp i Tromsø, ja. Så at man kan komme ganske lavt og likevel overleve. Uh, men du, dette med kroppstemperatur, det er litt individuelt. Alle ligger ikke og durer på 37. Nei, det gjør ikke vi gjennom døgnet heller. Nei. Det er sånn at vi er kallere om morgenen når vi står opp. Uh, man fryser gjerne litt når man står opp, sant? Ja. Uh, så kroppstemperaturen er lavest uh, på natta, og så blir den varmere utover dagen da. Så at vi ligger og durer som normaltemperatur, det er ikke egentlig 37 grader, det er mellom 36,5 og 37,5. Er det, men er det litt forskjellig fra folk til folk også? Ja da, og også for eksempel gjennom menstruasjonscyklus så er temperaturen litt forskjellig. Burde jeg da egentlig foreta en sånn kontrollmåling når jeg er frisk, så at jeg vet, kan det hende at jeg har litt feber på 37? <laughs> Ja, 37 så har du ikke feber. Ja, men 37,3 da, for eksempel. Hvis min normal er 36,5, og så ligger jeg plutselig i null. Eller, eller er det... Nei, du har ikke feber før det er over 38 i hvert fall, men, okay. men så er det jo sånn at mange av de termometerne vi bruker er jo øretermometer for eksempel, eller enda verre under armhullen. De er jo ikke politlige det hele tatt, så du kan godt ha en 37 på termometer, og så er det mye kaldere, eller varmere egentlig. Mm. Uh, når er det farlig kaldt? Altså, når begynner, burde jeg egentlig være litt bekymret for helsa? Ja, uh, nei, så, så lenge du kler godt, uh, sånn, så kan man jo takle det meste. Uh, I vinter så er det en by som heter Jakutsk, som er verdens kaldeste by i Sibir. Uh, og der er det jo jevnlig under minus 40 i januar. Det var det mens vi var der også, og det er rekord på mange av minus 60 det er jo daglivet går helt så normalt der men da hadde jeg på den største dunjakka jeg har da som jeg ser egentlig ut som myslegemannen rekker meg ned til knærne og da kom folk og spurte på hvorfor jeg hadde på meg vårjakka min så, så der er det bare pels som gjelder fra, fra fot til, til hatt det er ren bjørnepels egentlig på alle men kroppstemperaturmessig hva, når skal man begynne å være litt bekymret? Sånn, ja. Når vi sier at man er, at man er hypoterm, altså nedkjølt hvis man er under 35 grader. Ja. ja. Og så har du mild hypotermi, da. Det er litt forskjellige klassifikasjoner, så det er litt forvirrende der, men mild hypotermi ned til 34 grader, og så moderat ned til 30. Og under 30 så begynner det å bli alvorlig, da. Og det er litt basert på hva man ser sånn klinisk, at du kan få hjertestans og sånn oftere hvis du tipper 30, da. Så da begynner det å bli ganske skummelt. Skjer de samme sånne, tingene som skjer i høyde og på dybde? Man blir litt surrette og, og rar når man blir kald også? Noen blir det. Mm. Eh, og det er sikkert mange som har hørt om at eh, sånn paradoxal avkledning heter det. Ja. At man eh, driver og tar av seg klær. Ja. ja. Stemmer det? det? Det er ikke bare en sånn urban myth? Det er, ja, nei, det stemmer til dels. Eh, og det er, eh, det er jo beskrevet at mange får litt sånn varmefølelse da at man føler seg for varm etter hvert og også hallucinasjoner at man blir forvirret og liksom nesten litt psykotisk ja, og begynner å kle av seg men det er ikke alle som gjør det Nei. Nei. Uh, hvorfor hjelper det eller føler jeg liksom at det hjelper å bevege seg uh, når jeg, jeg kan ja. ja, det gjør jo det da. Uh, fordi at da forbrenner du mer ikke sant? da øker du metabolismen musklene bruker energi og skaper varme vi skaper jo varme når vi bruker muskulaturen og cellene forbrenner, så er jo varme et biprodukt, og da blir jo kroppen varmere. Så at vi begynner å skjelve, det er jo egentlig akkurat det samme. Kroppen mobiliserer muskulaturen for å skape mer varme eh, når vi er for kalde. Gåshud, er det også noe som kommer, har noe mening? Ja, det har vel hatt det. Ok. Ja, hvis du har veldig mye hår på armen, så kanskje det hjelper litt. For det er jo samtidig at hårene skal reise seg og, og gi et sånt isolerende luftlag. 
men det är er väl inte något som de flesta människor har längre som är er som bra nog då till att ge isolation. Så att men det är er många alltså olika djurarter som har det som där du har hår som rejser sig och isolerar det gott mot mot kulde. De går ju hi och som en sån lösning. Ja, någon gör det. Det är er en ganska smart lösning. Det blir för kallt att man bara skruvar ner kroppstemperaturen nästan mot 0 grader och och nästan skruvar av kroppen och så vaknar det till våren när det börjar bli mat igen. Så det det hörs egentligen som en god idé. Du nyttorsatten är er rätt runt hörnet. vi ska snart finna folk som ligger i snön. det är er ju det. Det är er det som är er lite amoro. Vad gör vi hvis vi kommer över någon som ligger i snön? Nei, man må aldrig, altså det vi lærte i Tromsø da, da vi begynte å studere, at ingen er døde før de er varme og døde. Så man skal... Er det en saying? Nei, sier man det? Det er en saying, ja. ja. Det er Mats Gilbert kom løpende inn og ropte det til oss Shit. da vi startet å studere. Ja. Ingen er døde før de er varme og døde? Ja, og det, det synes jeg er en fin regel da. Ja. Så, men jeg synes jo generelt at man skal være, man skal, hvis man finner noen som er livløse, så skal man begynne med hjertelungretning og så, det gjelder spesielt hvis folk er kalde, så er det, da kan man, selv om, selv om folk er helt livløse, så, så kan det være mulig å redde dem altså. Hva er det? Dra dem inn i varmen og begynne med hjertelunge? Hjertelungeredning er det viktigste. Det er klart at hvis du ligger ute i, I vannet, så, så bør du få dem vekk. Men, men å få varslet, ring til NN3, få varslet, få hjelp, rope etter hjelp, få andre til å hjelpe deg og, og gjøre hjertelungeredning, og så, og så ikke gi opp. Er det noe galt i... Altså, så, hvis man for eksempel da, når det er høyde og eller dybde og sånn, så kan man liksom gjøre ting litt sakte. Er det noe risk i å ta en sånn helt nedkjøla gubbe og, hvis du er på fjellet da, og bare slenge den foran peisen? Gjør jeg noe galt da? Eller er det bra? Altså, du, du klarer... Og mens jeg gjør de greiene da? Ja, mens du gjør hjertelungeredningen. Ja. Du klarer sannsynligvis ikke å varme opp så mye. Nei. Det kommer litt an på da, så det, hvis det er noen som er bevisste, så skal du jo selvfølgelig prøve å varme dem opp. Altså. Men hvis du har folk som er alvorlig nedkjørt og bevisstløs og sånt, så skal man egentlig ikke begynne å aktivt varme opp før de kommer opp på et ordentlig sykehus der du har kapasitet til å gjøre det her på en riktig måte. Det er faktisk universitetssykehusen som gjør det da, med sånn hjertelungemaskin som jeg snakket om i sted, der du tar kaldt blod ut av kroppen, varmer det opp og gir Da, da erstatter du jo hjerte- og lungenes funksjon og kan støtte kroppen eh, og, og det er såpass viktig at man skal fly folk ganske langt altså. Sånn, hvis du for eksempel blir kald på Svalbard så skal du utgangspunkt til å fly til Tromsø så det er jo et stykke Vi må snakke litt skade hva er det, hva er det som først ryker eh, ut i kulda er det, ja, hva kan man få? Tenker du at nå at du er ute og blir... Jeg er på Arktis, liksom, og begynner ja. å merke det, at klæra var ikke så bra som Nei. det skulle være? Nei, kroppen prøver å holde på varmen, da. Ja. Så prøver du å sentrere varmen til liksom, de her viktige organene, sånn at uh, huden blir nedprioritert, fingeren og tærne blir nedprioritert. Ja. Så at uh, vi har jo blodårer som kan uh, stenges, arterioler, der du kan uh, stenge av blodtilførselen, sånn at uh, det varme blod blir konsentrert til kjernen av kroppen vår, for at vi bare holder temperaturen. Och då vill ju naturligt nog fingrar och tår och sånt få svilligt. det vill ju bli kallt fort och hvis det blir kallt nog så får vi ordentligt frostskador. Vad vad är er det? Frostskador är er rätt att du får förfrysningar i vävan så att du cellerna till slut spräcker och att du får en skicklig sån kipskada rätt och slett da, i i i och sånt och i värst fall så måste du amputeras då. Men vad är er det som fysiskt sker där inne? Blir det lite is liksom eller alltså ja. vad 
Ja. Det var rätt och slett i stand så att i stand så inne och cellen spräcker. Ja. Mm. För det utvidrar sig liksom vatten liksom. Ja, du du får trukket ut vatten av rätt så cellen också. Ja. Med i standsen då. Men celler som spräcker, det kan ju repareras. Nej, hvis du först har fått en skicklig frostskada så är er det vanskligt att reparera det. Man har ju man försöker ju, visst det är er liksom lite att hämta då. Jag visste inte en permanent skada, men hvis det är er en skicklig frostskada så kan det inte repareras så då då måste man rätt så fjärna. Jag har ju sett det där, ikvant, fingrar och tår och sånt, men alltid tänkt varför inte näsa? Den är er ju liksom Ja, den ryker den nå. Den gjør det, ja. ja så du kan få frostskade på den. Er det en tredje mann i rekka, liksom? Altså, den kommer ganske langt frem, altså ører og nese og sånt. Ja. Så sånn som blir nedprioritert, da. Så er det sånne, finnes det bilder av sånne gamle ispolfarer og sånt, med litt sånn, hvor de mangler noe foran? Ja, eller, altså, frostskade på nese er ikke helt uvanlig, men nej, sant, jeg har ikke sett så mange polfarer som har gått uten nese. Det er ikke så vanlig. Hvis jeg hadde tatt meg et sånt kosår på Antarktis, Og klart liksom å vende meg til det. Vil det ha skjedd noe? Vil kroppen min vært annerledes? Når jeg kom hjem, gjør jeg noe, gjør jeg noe for å liksom få det til? Ja, eller tenker du om kroppen din finner ja, på noe? Ja. ja, kroppen finner på noe, ja. liksom. Ja, den, den gjør det. Det har gjort en del studier på det her, for nu er det ganske mange som forskningsbaser på, i Antarktis. Og blant annet så har russerne gjort en del forsøk på de som er der. De studerte en gruppe med ganske tynne menn som var I, på en av de her forskningsbasene og vinteren. Og de, de forandret seg litt sånn at de la på seg, de la ikke egentlig på seg sånn at de blev tyngre, men de la på seg mer underrødsvett, så at de hadde bedre beskyttelse mot kulden, og så i tillegg så, så blev de kallere i huden, så at mer av varme blev konsentrert i kjernen av kroppen, selv om de ikke egentlig var så mye ute. Så de var nok litt eksponert for kulden, men ikke sånn hele tiden. Så at kroppen deres tilpasset seg uten at de egentlig tenkte noe særlig på det. Så altså, huden blev kallere, men uten at det blev skade, liksom? Ja. Så det var så visst att jag hade kommit in i rummet och tagit på det så hade jag tänkt oh det var en kall dud. Ja, ja i alla fall så det känd på han före och efter kanske. Ja. Eh jag hatar ju temperaturskillnader sån generellt. Jag syns det är er väldigt svårt att finna en sån temperatur jag koser mig. Eh, har man gjort någon forskning på vad som er, altså, om sommaren så tänker jag alltid, vet du vad? Nu ska jag vara vinter eh, för det kan jag det är er nog jag kan kontrollera. Snart nu så kan vi ta tänka fy fan det här orkar jag inte mer. Ska jag skriva sommar. Har er du gjort noen forskning på vad som er värst eller oppleves som värst å være veldig varm eller være veldig kall? Ja, det er vel veldig individuelt, tror jeg et kjedelig ja. svar. Men, ja. men jeg, vil, jeg må si at jeg synes det er, sånn selv synes jeg det kanskje er verst å være veldig kall. Altså, ja. det, du kan jo få en skikkelig sånn, altså når du begynner å... å men nå få, er det jo desember da, vet du. Du sier det. jo, hvis vi hadde sittet her i juni, Ja, ja, det er det. Nei, jeg tror fortsatt når jeg bor i Tromsø, det, blir sjeld, det er sjeldent et stort problem, altså. det er å være for varm. Så det er, ja, det er en sjeldent gang jeg sør på. Men det er klart at når du, når du begynner å få det her, altså du blir så kald at du blir numme og mister følelse i fingeret her og sånt, ja, du skal være ganske varm før det, det er verre, tenker jeg. Du, et siste spørsmål knyttet til kulde, som jeg ikke visste, at hvis man er hardt skadd, så kan man bli nedkjølt, selv om det ikke er kaldt ute. Ja. Hva er opplegget der? Ja, det er egentlig, altså hvis man er bevisstløs da, så kan man tenke deg, la oss si det er midt på sommeren her i Oslo da, så blir du, altså, du faller og slår deg, og svimmer deg, og så ligger du ute på asfalten her, og det er 20 grader rundt deg, men du har bare ut på deg shorts og t-shorts. Det er fortsatt nesten halvparten så varmt som kroppen din skal være, så at hvis du ligger helt immobilisert og inn mot asfalten som er mye kaldere enn deg, så vil du tape temperatur ganske raskt, og det er jo et problem egentlig i forhold til de som kommer hjelp på deg, for de svetter jo her, altså de er jo stresset for at du ligger der og besvimt, og de er kanskje på seg shorts og t-shorts, men tenker ikke på at det er kaldt. 
Og hvis man blir kald sånn, når man er skadet ordentlig og har en blødning, så begynner det å blø mye kraftigere. Fordi at når blodplatene er kalde, så leverer de seg mye dårligere. Sånn at det stopper ikke å blø. Er det da, så hvis man kommer over noen som tydelig har ligget ute lenge, selvfølgelig hjertet lunge, men de skader ikke å legge noe over dem selv om det er midt på sommeren? Nej, det er en god idé. Absolut. Vi må over på varme. Kroppen er en oven, eller? Vi lager jo varme konstant. Ja. Føles i hvert fall sånn. Ja, Nei, den er absolut noen vi producerar varme, og heldigvis har vi måter att kvitte oss med overskuddstemperatur på, ellers så vil den steget ganske raskt, faktisk. Så at vi må hele tiden kvitte oss med overskuddsvarme, så länge vi ikke oppholder oss ute i kulden. Og det er primært svette, eller, som er metoden? Det er den bästa metoden. Ja. Så vi har både sånt strålingsvarme, der varmen stråler av kroppen, med sånn ja, elektromagnetisk stråling, ikke sant? Ja, kanskje med en oven. Men også at vi mister varme til ting rundt oss. Klærne våre, hvis vi er i vannet, så vil jo den samme varmeledningen som tog varme fra og kjørte ned de her Titanic-offrene, vil jo også kjøre ned oss. Og også vind blåser vekk varme fra overflaten av huden vår, og så har vi svettet da. Men jeg skjønner ikke hvorfor jeg blir kald, hvorfor det skal hjelpe at jeg skal kjøle mig ned, den svetta. Nej, det er jo at når du producerar svette, så blir det et lag med væske på overflaten av huden, Og så må den fordampe da. Og da bruker den varme fra overflaten av huden din, som det varme blodet transporterer til overflaten av huden. Og det er jo alle disse årene, de blodårene som transporterer blod ut i huden din, de står jo på hvitt kap, fordi at du er alt for varm. Og da vil svetten, den vil bruke den her varmeenergien som kommer med blodet til å fordampe, og da er kjølelsen ned. Hva er det egentlig, svette? Hvor kommer det fra? Vi har svettekjertler i huden. Ja. Så det er, jo, det er jo egentlig filtrert blod da. Det er det. Det er altså, filtrert blod? At, at det er det våte fra blodet ja, altså, som kommer vesken, ut? Ja, altså, kommer jo fra, fra blodet, fra ja. kroppsvesken, ja. Så hvis jeg svetter veldig mye, blir blodet tjukere da? <laughs> ja, altså, hvis du, hvis du svetter veldig mye og blir dehydrert, så er det klart at uh, da vil du generelt være dehydrert, og det vil også være mindre blodmengde. Hvor mye svetter vi egentlig? Uh, det kommer jo veldig an på hva vi gjør. Men det er klart at en toppidrettsutøver som for eksempel er VM i Qatar var vel i fjor på sykkel, de svettet nok ganske mange liter. så at det er veldig avhengig av hva vi driver med. Sånn at, og da må vi også vurdere hvor mye vi skal erstatte, altså hvor mye vi skal drikke, sånn at alle de her tidsskriftene og bladene der det står at man skal drikke så og så mange liter vann om dagen, det er jo det, det er jo veldig avhengig av hva du gjør. Sånn at det, det er jo bare tull at du skal drive og hive deg masse vann som du ikke egentlig vil ha, altså hvis du ikke er tørst. Sånn at det er jo, hvis man da driver med haridrett, så trenger man mer væske enn hvis man sitter i ro. Det er jo ganske naturlig. Men når jeg er, har vært på ferie i Thailand, så kjennes det ut som jeg skal dø de første par dagene spesielt, ikke sant? Så tenker jeg, dette går ikke. Dette er ikke mulig. For det første, her kan ikke folk bo, og jeg kan ikke være her. Jeg må være i skyggen hele tiden, men så vender jeg meg til det. Uh, på et annet tidspunkt for jeg regner, det er jo kroppen som sier fra til meg dette er ikke bra uh, først, jeg føler meg jo uvel vondt i huet og alt det der som er gærent og så skjer det noe Hva, har kroppen gjort noen justeringer da for å takle det ja, akkurat som vi akklimatiserer oss til høyden så akklimatiserer vi også til, også til varme så kroppen takler varme på en mye bedre måte ved å, ved å klare å kvitte seg med overskuddsvarmen på en mer effektiv måte og så drikke riktig mengde med væske få i seg riktig med salt fordi at vi trenger salt, mer salter men det føles jo ikke som jeg svetter mer det føles jo ikke sånn når jeg har vært der en stund hva ja. er det som sånn eller gjør jeg kanskje egentlig det? jeg gjør i hvert fall det ja, men sånn etter tidligst ja, ja. ja nei, man, man svetter nok en del mer også, sånn, også for å, når man er godt akklimatisert altså. 
Och då vill man också klara och kontrollera värmen bättre och hålla en sån en ok kroppstemperatur då. Så att kroppen klarar kvitta sig med årsjusvärme. Är er några processer i kroppen som har satt i gång som jag inte hade när jag kom dit? Ja, vi har ju temperaturcenter i hjärnan, akkurat som vi har ett pustecenter, som också styrer hur vi klarar att regulera de här mekanismer som gör att vi, vi enten själva när vi er kallar eller kvitter oss med årskudsvärme när vi är er för varme. Så att när det börjar få stabiliserat sig till den nya temperaturen, så, så blir vi bättre akklimatiserade och så tacklar vi varmen på en mycket bättre måte. Men allt det som kan gå gärt i i värmen vad vad er det som sker då hete kramper mm. vad är er det Nej det det är er ju är det sett kramper ikvant som du får gärna på grund av såna elektrolytförstyrrelser ikvant hvis vi svetter mycket och mister mycket salter utan att få ersättat riktigt så så kan vi få kramper i muskulaturen för att kroppen eller muskulaturen i kroppen har allt från hjärtat till muskulaturen är er avhängig av olika typer salter för att de ska kunna trexa samman och och hvis den saltbalansen är er fel så kan vi bland annat få kramper då Og det kan være veldig smertefullt. Ja. Heterslag er, liker vi jo å si at vi har fått. Jeg regner med at vi ikke har fått det. Det, høres, det er alvorlig. Ja, det er ganske alvorlig. Da begynner det å bli livsfarlig. Da, hva, hva skjer da? Ja, da, da blir varmen, altså kroppen rett og slett overoppheta. Og det er litt forskjell på oss på hvor høy temperatur vi tåler. Men til slut så vil proteinene i kroppen rett og slett bli ødelagt. Og den høyeste temperaturen som er målt hos noen er vel en 46 grader. 46? Det er jo veldig varmt, ja. Ja. Vad gick det bra? Ja, det gick faktiskt bra. Det var det var en amerikaner som hade varit i tar på flaska och blev funnet hemma en varm dag. Jag tror det var i Atlanta. Och så blev han tatt med på sjukhus och upplevde det faktiskt ganska grejt. Vad er det som har sker? Vad er som föregår inne? Han har fått hetslag. Han har fått hetslag. Vad er det som sker? Vad er det som sker då? Jag tror nog han hade varit så pass ja, men i kroppen liksom vad er som var det vilket var er det som går i stycken? Nej, för han sikt ju helvis ganska grejt då, men bland annat lillhjärnan vår sitter bak här blir fort påverkat och då mister ju balansen och blir ustödig och sånt så att det er få organ i kroppen som egentlig tåler å bli så varme og til slut så, så går det galt da. kroppen prøver jo å kvitte sig med varme ved å sende blod ut i huden ikke sant? så at vi kan svette og, og kvitte oss med varmen men til slut så og, og dermed også kutte ut blodtilførselen til disse her indre organene men til slut så, så blir det så varmt at den ikke takler det lenger og så åpnes alle blodene på hvitt kap og så blir man bare varmere fordi at man ikke klarer å kvitte sig med noe overskuddsvarme Och så blir ja, då går det enkelt ut över de flesta organ i kroppen tvärt. Kan vi få heteslag i Norge? Är er det möjligt med de temperaturer vi har här? Ja, det, man så snackar ofta om för exempel för värnplikta soldater man har fysiska ansträngelser, mycket klär, gasmasker, såna värnedräkter i i plast och gummi. Och då kan man ju fort bli överpeta. Och så har er det också en del idrottsutövare då som och det är er ju ganska sjukt egentligen som driver och och cyklar på ergometercykel i i fört plastsäckar i bastu för att komma ner i vikt för brytstävnar för exempel eller rostävnar. Eh, ja, så att man kan ju absolut få hetslag. När är er det farligt? Vad är er farlig kroppstemperatur? När är er det det verkligen borde ringa en bjälle? Det är er ju tåligt ju också så väldigt gott att bli många 40 grader varma alltså så ja. Det er jo litt, litt individuelt, men å gå til over 41 mot 42 grader er ikke veldig, veldig bra. Du skriver i boka det at det er på rundt 33 grader i lufta, at ting kan begynne å skje. Hva, ja. hva, 
Vad kan börja ske? Nej, det är er ju sånt att vi vi kan vara nakna. Visst är er helt vindstill ute så tacklar vi ganska grejt att vara nakna sån ett ställe mellan 24 och 28 grader eller sånt. men när det börjar bli över 33 då då sliter vi med med utligen då utan att finna skygge och få badet eller druckit kall väsk och sånt. Så hvis man inte då har någon möjlighet att hjälpa till med att få fjärna varmen från kroppen så kan man bli överhettad. Hvordan er det folk som bor i sånn kronisk varme steder har løst de greiene her? Det er litt forskjellig egentlig. Altså det, er, ja, det er hvordan man bygger husene sine for å få luft gjennom å trekke. Noen har sånne sinnesystemer inn, det blant annet at man, man har noen sånne viftevinduer med, med veske oppå, sånn at du får fordampet eh, akkurat som vi svetter da, og får kjørt ned huset inni. Så har vi jo airconditioning selvfølgelig, eh, sånne systemer etter hvert da, eh, som hjelper til. Uh, som lang man er jeg bedre eller dårligere rustet for, uh, for alt vi har vært innom i dag <laughs> er, det, er det noe som er mer egnet for mig? Er, burde jeg trekke mer i dybden eller dra til varmere strøk altså, er det gjort noe forskning på det nå spør jeg egoistisk du er jo du er en ganske stor overflate da, kanskje. Ja. Ja, så du, kanskje du har god evne til å kvitte deg med varme oh, ganske fort jeg kan, kunne man jo tenke fordi at du har mye hud på så jeg kan være egnet ja. for uh, sydens land ja, kanskje ja. Altså lurte jeg også på det, nå ser jeg ned på de dumme spørsmålene som jeg må innom. Men er det bare mig eller er kvinner som generelt mer glad i varme? Det må de være, for når jeg snakker med alle venner av mig, så er det sånn, vi menn trekker in mot skyggen og kvinnen ut i varmen. Er det noe fysiologisk der, eller er det bare noe kulturelt betinget greier, tror du? Jeg tror kanskje det er mye kultur der også. Altså. Mener du ja. det? Ja, det, det ja. Men samtidig også, det, kvinner kan jo også ofte være flinkere til å takle kulde enn oss. Sånn at det kanskje er bare oss menn som er veldig dårlige. Så de er bedre på temperaturer som ja. generelt, liksom? Kanskje vi er litt pyste, egentlig. Det er mm. det som er problemet. Jeg skjønner. Jeg bare sier det igen, at det er meget godt forklart medicinsk i boka, så det er bare å få det med sig der. Jeg vil også bare spørre helt til slutt her. Hvis jeg ender naken på en ødeøy, men får välja vad slags temperatur det ska vara på öya för att undgå alltså nu tänker jag sån där den där Tom Hanks filmen liksom ja. han landade där men låt oss säga att han var en Chris Nacken han var det jag hade han inte en sån där bastu shirt ja exakt det var inte varmt kokosnötter eller något sånt ja exakt men vad är er ideell temperatur där för att jag ska undgå både överhettning och nedkylning jag tar utgångspunkt i att det är er aldrig regn och det är er bara jämn temperatur det jag kan sätta termostaten där och jag Chris Nacken vad är er bäst Hva er beste temperatur? Og helt vindstille. Helt vindstille. Nei, 26 grader. 26, ja. Å ja, da blir jeg ikke nedkjølt. Jeg blir ikke nedkjølt av det. Nei. Nei? Hvis det er helt vindstille og fint. Ja, 26. Ja. Det fantes en temperatur for det. Det synes jeg var imponerende. Det synes jeg var veldig koselig også. Hmm. Vi skal runde av nå. Jeg vil bare si før vi runder av at billetter til alle de neste seks rekommenderte nå ligger ute for salg, så det rekker hvis det skal gi bort noe julegave og sånn. Uh, og den neste rekommenderten her på påskontoriet det blir da mandag 29. januar titlen på kvelden er fritt fall vi skal snakke om to ganske forskjellige ting der temaet liksom er det å falle på et eller annet vis det skal dreie seg litt om ørkenen sur som er det ufrivillige fallet som var et tilholdssted for arbeidsløse og bostedsløse nordmenn i USA på 1920-tallet og så skal vi gli over i skihopping i Norge fra 1940 frem til 1990 det er det andre type fall Og det er selvfølgelig Tor Godås som returnerer, siden han har skrevet bøker om begge deler. Så det er bare å gjøre øra klare. 
info om den kvelden og de resterende arrangementene finner dere på Facebook det er bare følger rekommandert der så får dere med dere alt som kommer Tack for i år og tack for i dag og en stor takk til kveldens gjest som dere straks finner helt bakkerst i lokalet her signerende på en stabel med bøker Erik Sveberg Didiks Producerat av Rubicon Radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.